0: Six, five, four, three, two, e aí, meus queridos e queridas ouvintes do Distorção, aqui quem fala é a Comandante Maísa. Vocês estão no voo, episódio número 102 do Distorção. Hoje falaremos sobre um tema um tanto quanto poético, assim... É, vou chamar aqui o astronauta Eric para ele falar sobre o que falaremos hoje. E aí, Eric?
1: E aí, comandante, por aí tudo bem?
0: Tudo bom por aqui, e você?
1: Por aqui tudo certo, e hoje vamos ter um plano de voo no mínimo obscuro, né? Eu, eu tentei decifrar aqui qual seria, como vai ser esse plano de voo, a comandante que sugeriu esse plano de voo, né? E aí, eu, ao longo do caminho, eu acho que estou decifrando o que é isso, mas a gente vai ver depois que a cápsula estiver no espaço.
0: Pois é, eu falei para o Eric falar o tema, mas vamos falar só daqui a pouco. Então. É, eu
1: fiquei aqui no suspense. <risos>
0: vamos fazer um suspense ainda. Bom, enquanto... Suspense
1: para quem não leu o, o título, né? Porque normalmente está lá no é título. É
0: verdade, né? Não tem suspense <risos> nenhum. Não tem
1: suspense nenhum. Mas todo mundo que faz podcast fica fazendo esse suspense, né? Ah, o nosso convidado vai ter, vai não sei o quê. É... Mas aí está lá escrito, tá lá, né? Está lá,
0: convidado, fulano de tal. É né? verdade. <risos> é, bom antes de qualquer coisa o pessoal não sabe sobre o que a gente vai conversar agora, pelo menos isso então enquanto a gente prepara a cápsula é, vamos conversar aí sobre alguns temas e ver o que a gente tem aqui para falar
1: é, enquanto a cápsula se prepara, quer dizer está sendo preparada para nos alçar nesse espaço infinito
0: Bom, enquanto a gente prepara a nossa cápsula para alçar voo, é, comandante não, olha, chamar de comandante Eric, estou aqui me tirando aqui minha patente de pessoa que comanda a nave, né? Mas astronauta Eric. Eu pensei que teria
1: Eric. chegado o, o, o tão sonhado dia da promoção, mas ainda não foi, né?
0: Ainda não, ainda não. Ah, astronauta, tá Você está ainda em estágio probatório. Tá bom. Mas está tudo bem, viu? Você está tá indo bem.
1: Não, não vou ficar triste, não. Não, não
0: fique, não. Astronauta Eric, esses dias eu tava lendo uma matéria da Rolling Stone, é, da Rolling Stone gringa, e aí eles fizeram uma matéria super divertida, bem curiosa, sobre é, as 50 piores decisões no mundo musical, né? No mundo da música. E aí, em nono lugar, figurou o YouTube em 2014, quando ele distribuiu o novo álbum de graça no iTunes. Você lembra disso?
1: Lembro. Lembro.
0: <risos> E aí o que acontece, né? O nome desse álbum é Songs of Innocence. E aí quem comprava o iPhone levava gratuitamente o álbum lá na...
1: Não só quem comprava, né? Todo mundo que tinha um iPhone é... um belo dia acordou com esse Com essa disco, atualização
0: né? e com esse Na sua biblioteca,
1: disco... né? Foi terrível. Na
0: biblioteca, exatamente. E aí eles consideraram uma, uma das piores decisões, né? Porque as reações das pessoas foram muito rápidas e foram muito brutais porque, enfim, o Songs of Innocence para quem gosta de YouTube não é como um Joshua Tree, enfim, é né? um disco bom, como os discos bons do YouTube. E aí a Apple, em pouco tempo, foi pressionada a criar uma ferramenta que permitia, né, deletar o, o álbum com um único clique, né? E ali, eles até criaram um site de suporte para os usuários durante esse processo, porque pegou realmente muito mal tanto para Apple e o pessoal começou a odiar o YouTube gratuitamente. É, aí o Odiar É. E aí o Bondo disse em relação a esse tema ele falou ele falou o seguinte pensei que se pudéssemos colocar nossa música ao alcance das pessoas elas poderiam escolher alcançá-la. Aí depois ele Vendo que deu errado, ele falou assim... É, não era muito exatamente isso que eu imaginava. Astronauta Eric, eu queria saber uma coisa aí de você. Você, além de ser astronauta por essas bandas... Você é publicitário também, né? Você conseguiria prever... Se você estivesse no... No, na, no campo de decisão... É, sobre colocar esse álbum ou não... De graça para os usuários do, da Apple... Você conseguiria prever que poderia dar muito errado...
1: Falar qualquer coisa depois que passa é muito fácil, mas pois é, é. eu acho eu certamente eu achei um ato de arrogância tremendo. É você se achar unipotente, assim, né? Tipo assim, cara, todas as pessoas gostam da minha música. Uhum. E, e, e é uma decisão extremamente invasiva, né? Eles entraram dentro de um aparelho que hoje em dia faz parte da vida de todo mundo. Na, na época já fazia. Então, os aparelhos, os smartphones, eles fazem parte da nossa vida cotidiana há um bom tempo, né? Então, cada cada é, centímetro, digamos assim, de memória do celular é importante. Às vezes, naquela época, mais ainda. né? Então, você tinha uma parte da sua memória ocupada por um disco do YouTube. Então Então, é, eu acho, assim, talvez... Eu, eu, eu entenderia por conta que você sabe que não é todo mundo que
0: que gosta que né? gosta
1: da sua música né é tipo muita arrogância eu acho que o YouTube ele extrapolou todos é. os parâmetros nesse sentido de grande eloquência de, de sei lá do Ego infladíssimo de liberar para todas as pessoas um álbum que elas não gostam e aí como eu tô falando né dentro do sei lá se aparecesse um link para todas baixar. as pessoas e aí, aí eu acho que... Bem, se, se não fosse uma boa estratégia, eu cairia nessa. No tipo, apoiaria um artista a fazer isso. Mas colocar o disco dentro do celular do cara, sem ele pedir... Aí eu acho que é... Aí foi uma atitude muito maluca e de muita arrogância. Assim.
0: Errou, errou completamente. É, e... e o engraçado é que esse álbum eu, ele foi produzido pelo Danger Mouse com o, o Float e mais outros três caras que eu não lembro. É, e ele foi né, anunciado junto com um evento de lançamento de produtos da Apple. Ficou exclusivo uma época para o iTunes, o iTunes Radio e tal. E né, você fica pensando, poxa vida... É, é, oh. Sei lá, produzido pelo Danger Mouse, Youtube e não sei o que. E tudo bem, o álbum, o álbum, pra quem gosta do Youtube, teve indicação ao Grammy, coisas nesse sentido, mas foi muito mais criticado por conta desse erro, né? Dessa promoção, tanto dos produtos da época como do próprio álbum.
1: É, eu lembro que tinha... E, e, e lembro que era difícil tirar o álbum lá de dentro.
0: Pois tinha, é. Eu
1: lembro que começaram a pipocar na internet uns tutoriais de como apagar o álbum. Uhum. Porque eu, eu fiquei louco, eu queria apagar no mesmo dia. Porque imagina só o quanto que aquilo podia queimar meu filme, né? E, mas aí eu conheço um caso. Eu tenho uma amiga que esse disco apareceu lá. E ela não... não sei lá, tinha alguma configuração também. Não é uma pessoa tão afeita assim a tecnologia, eu sei... Diz que ela tinha ódio toda vez que ela entrava no carro dela, aí o Bluetooth acionava e começava a tocar automaticamente o álbum do YouTube, por alguma. Tipo, como se ele estivesse nos favoritos, alguma coisa do tipo. Não, ódio. É... ódio mortal, todo dia ela o tinha meu... que é... tirar a música do YouTube do carro.
0: O meu também, quando eu, sem querer, apertava alguma coisa pra dar play na música, a, a, quando você aperta o atalho, ele dava play automaticamente no.. O que tá no iTunes. E aí, como eu não tinha mais nada no meu iTunes do celular, eu tocava essa bendita música do YouTube. Meu Deus do céu, que se você não não quisesse que ela ficasse na sua cabeça, ela iria ficar na sua cabeça, porque toda hora tocava.
1: Que diabo
0: dessa música. Eu
1: tentei tirar no mesmo dia, assim, que eu achava que era uma queimação de fio muito grande. Eu abri meu telefone <risos> em algum lugar e tem um disco do YouTube dentro. Mas eu demorei uns três dias, até que eu descobri que tinha eu tava tendo esses tutoriais aí. E aí, eu sei lá onde foi que eu vi que estava tendo esses tutoriais, aí eu fui atrás para apagar. Para tirar, né? é. deu certo. Foi, foi, foi uma sensação de alívio gigantesca.
0: É isso aí, não façam isso, pessoas do marketing, da publicidade. É,
1: <risos> é isso aí. Vamos lá. É, vamos continuar né nos egos gigantes, já que vamos falar de um outro rapaz aqui também, que ele tem um ego gigantesco. Eu tô falando do Billy Corgan. E essas semanas aí, acho que essa semana, ele deu uma entrevista, mais uma vez, tocou no assunto Kurt Cobain. Não sei se a comandante sabe que existia ali meio uma rivalidade. Eu acho que, que era só na cabeça dele essa rivalidade, né? Então é, ele, eu acho
0: que o Kurt Cobain tava nem aí é,
1: pra isso. Aí ele, fala, ele lembrou mais uma vez a reação... Quando ele soube da morte do Cobain, que ele disse que chorou bastante porque ele perdeu o seu maior oponente. <risos> Eu tinha visto
0: e, isso essa semana mesmo. E
1: aí ele falou o seguinte, né? Ele falou que o Nirvana foi extremamente importante pra ele crescer musicalmente e tal. E tipo, depois da, da, da perda ali do Cobain, né? Do fatídico fim da vida do Cobain. Ele disse que perdeu o grande oponente. Né? Porque ele, em 2014 ele já tinha dado uma declaração né? que o único cara à altura dele ali de composição era o Cobain. E os outros estavam ali em terceiro lugar. Ele até respeitava o Pearl Jam, mas ele disse que era outra coisa, que andava longe deles dois. Né? E aí ele faz alguns elogios, inclusive, ao Cobain. Ele falou assim, ah, se ele estivesse vivo, o cenário da música seria outro. Aquela coisa toda. Mas é, o curioso é que essa, dessa rivalidade, só para encerrar, é que o engraçado é assim, que o Smashing Pumpkins lançou o primeiro disco, né? É, em 91. E logo depois saiu Nevermind. E aí tipo, acabou com todas as expectativas de ser o álbum do ano, aquela coisa toda. Né? E em 93, aí ele lançou o segundo álbum, que, né, que foi o Siamese Dream e aí, cara, agora, é a... agora vai acontecer, agora vai ser o grande momento, e aí o Nivana lançou um inútero, e aí ele, mais uma vez, não foi em primeiro lugar. A primeira vez que ele chegou no primeiro lugar das paradas foi alguns meses depois do falecimento do Cobain. Né? Então, enquanto o Cobain estava vivo, ele não chegou nenhuma vez em primeiro lugar, mas ele disse que era o um único composto à altura, então eu queria saber o que, é que o comandante acha de tamanho ego do nosso Nossa. querido... Billy Corgan.
0: Ah, o Billy Corgan, nem sempre ele é um querido, né?
1: <risos> Quase <risos> nunca ele é um querido.
0: Cara, é, é, ele tem essa personalidade. Ele, o Billy Corgan, ele é uma pessoa muito, como eu posso dizer, um pouco, muito ou um pouco, não sei não, mas a, algo que faz parte da personalidade, personalidade dele é que ele é megalomaníaco e obsessivo e até hoje ele fica pensando em escrever... 800 músicas e músicas longas e fazer um álbum triplo a exemplo do último lançamento dele porque ele quer mostrar é, toda a, a... o impacto, assim, da, da obra dele na geração e aí quando ele falou até sobre o Colbain, né? Sobre, ah, fiquei triste que o Colbain morreu porque ele era... porque eu perdi meu maior oponente... Aí ele realmente né, fez esses elogios, falou que o nível de talento do Kurt Cobain é monstruoso, que ele foi o...
1: Só comparava com o dele, eu achei engraçado é, isso.
0: E ele comparou o nível do talento do, do Cobain com o John Lennon e com o Prince, e com ele mesmo, ou seja... É, lógico. Ele tá se colocando ali no patamar de todos esses caras. E aí ele disse que quando percebeu né, que o Kurt Cobain já não estava mais fisicamente nesse mundo, ele disse que olhou para os lados e pensou, bom, agora eu posso ganhar de todos os outros caras. É, acho que eu posso ficar no topo da geração.
1: Só que ele disse que não tem graça né tá no topo competindo com caras piores do que ele.
0: É, e assim, eu acho... Eu acho essa, essa megalomania e esse egocentrismo dele muito exagerados, né? Mas é algo que faz parte da cabeça de, de gênios, às vezes, né? Porque o Billy Corgan é esse cara que, ao mesmo tempo que ele é assim, ele tem uma peculiaridade, é uma coisa só dele, e tem uma cabeça genial, sim. Apesar de eu não ser... A ah, maior fã de Smashing Pumpkins eu é, gosto bastante de vários lançamentos, principalmente, principalmente aqueles ali dos anos 90. Agora, eu só acho que, se, que essa, essa postura dele atualmente, eu acho que meio que se perde, né? Eu acho que ele fica, acaba sendo meio que desmoralizado por uma personalidade muito doida, assim, que ele tem. Esse último disco dele eu ainda não escutei, né? O último lançamento, o que eu chamo agora só de atum, né? É. é. Mas eu não, não, não ainda me debrucei, porque aí às vezes me dá uma preguiça dele ficar, tipo, batendo na tela. É, são continuar... 33
1: músicas, né? É, de começar. continuar
0: sendo esse cara, sabe? Enfim. Mas tem o que falar. Tem discos sensacionais, assim. Realmente ele tem discos sensacionais. Só acho que ele poderia nos poupar desses comentários, que por mais que ele pense assim, eu acho que não é de bom tom. No entanto... Eu entendo, porque ele é esse cara mesmo. Não é algo que me, me surpreende, não, ele falar isso.
1: Então é isso, né? Ele é. tá à altura do Koben?
0: A altura? Não, ele é um dos grandes, mas acho que a altura do Coben não sei. A altura, assim, no mesmo patamar, <risos> eu acho que não. Ah, tá. É, mas ele é um dos grandes, sim. Estamos
1: juntos nessa. É,
0: acho que no mesmo patamar, eu acho que aí já é, de falo... já é exagerar. <risos> Você também concorda?
1: <risos> Certamente.
0: É, e eu sei que o astronauta também é muito fã, né, do, do Smashing Pump Gosto
1: bastante do Smashing Pump É, eu também mas... gosto,
0: mas assim, a altura de, do Colben como compositor, assim, eu acho que já é demais. É,
1: acho que o, só o fato do cara se colocar já é um. É, maluco, já fala
0: né? muito sobre. Eu não gosto ele... dessa
1: coisa do ranking, né? De ah, não sei quem é melhor do que não sei quem e tal. Beleza. Isso eu já acho estranho. Mas o cara ficar ele mesmo fazendo isso e se colocando na situação é mais maluco ainda.
0: É, e só pra até finalizar o que eu vou falar. Se existisse um ranking para eu é, pensar em alguém que pudesse chegar à altura do Cobain ou próximo, eu acho que até outras pessoas eu colocaria é, na frente do Billy Corgan. É isso aí. É isso aí, vamos voar agora.
1: Para o alto e avante, agora que fomos lançados... No território literalmente escuro né, Dos discos noturnos né, Os discos soturnos pode, Podemos chamar assim São aqueles discos Pelo menos eu acho que é isso né, Aqueles discos mais sombrios Da discografia de muitos artistas Tem, tem artistas que a carreira inteira é sombria né, Mas eu, eu separei aqui os discos Que eu achei mais sombrios Dentro de certas carreiras E aí vamos é, viajar um pouco dentro desse território, falando por que esses discos são tão sombrios, são tão escuros, são noturnos, como é, sugeriu a nossa comandante nesse plano de voo. É, e eu já queria falar uma coisa, comandante tem, tem disco que parece que não faz sentido ouvir ele na luz do sol, né?
0: Ah, total, tem disco que é muito solar e tem disco que é muito noturno. Aí o astronauta falou sobre discos sombrios, e sombrio também faz parte de ser noturno, né? É. É, esse, essa característica noturno aí ela, ela vem para mim é, muitas outras situações, né? E eu coloquei aqui, astronauta, além de discos, tipo, ah, sombrios, eu coloquei discos que eu me remetem à noite, né, e até discos que não Aham. são sombrios, mas que são noturnos. Isso. Aí eu vou até falar aqui porque eu considero eles noturnos, mas não sombrios. Eles não são nada sombrios, na verdade, mas são noturnos. Mas tem isso, né, astronauta? Tem discos que você escuta e meio que já vem na tua mente, né, uma... a uma, noite, sei lá, a lua, as estrelas, ou uma cidade à noite movimentada, é. ou um clube, sei lá, né, meio que não faz sentido de você escutar sei lá, numa praia, num sítio de tarde, na luz do sol. É, é, mas, mas às vezes a gente faz isso também, né? É,
1: eu fiquei pensando também é, em alguns artistas assim, muito solares, é, e aí eu vou, posso citar aqui o Jorge Bem, né, que é um artista tropical, né, do, da praia, do, do Rio de Janeiro e tal. E, e eu, eu vou falar de um disco que é, não é nada nada soturno, mas ele, dentro da discografia do Jorge Ben, eu acho um disco noturno, que uhum. é o Tábua de Esmeralda. Sim. Eu acho ele um disco mais noturno ali, um disco que casa melhor, talvez melhor com a noite, com, a, com os mistérios da noite, né? Ele que fala dessa coisa misteriosa no disco, né? Dessa, nessa... Nessa coisa alquímica, nessa coisa é, das luzes e tal. Então... Eu acho que esse disco, né, ele tem essa coisa, até porque ele fala da lua, né, da, da, da agricultura celeste e tal, e remete a, a coisa espacial que é muito mais uma ideia noturna do que de... Ninguém fica olhando para o sol ou para o céu o dia todo, né? No, no Sim. Visual, você fica cego, mas à noite é a hora que você vê as estrelas e tal. Então ele fala dessas viagens espaciais e tal. Então, esse é um disco noturno, né, na carreira do Jorge Ben. é
0: interessante, porque eu também tava pensando é, no antônimo, né? No antônimo de noturno, que é, seria solar. Eu falei assim: "Não, deixa eu eliminar os artistas, as bandas que fazem discos mais solares, né, que te remetem à luz do dia, a cores e tal". E aí eu falei assim: "Não, aí, eu, aí já lembrei do Jorge Ben, não, o Jorge Ben não tem não tem nada que eu poderia colocar. No, no como o disco noturno, mas aí você falou agora da tábua de Esmeralda e eu concordo demais com você. É, eu acho que Interessante. Você, é
1: dentro da discografia de Esmeralda é o disco mais noturno, assim eu acho.
0: Não, com certeza, eu achei que você foi super certeiro nessa, curti é, e é engraçado, né, porque realmente é algo muito distoante do resto da, não que a sonoridade seja, mas assim, tem esse, esse lance, essa, esse lance lírico, né, que aí distou assim, de é, de outros temas e
1: tal. É engraçado porque ele é um disco. É, logo na sequência, ele lançou o Solta o Pavão. Né, que também é um disco místico e tal. Mas é engraçado que o, o Pavão, o Solto o Pavão, já é um disco solar. E, de, de, uma, de alguma maneira, inclusive, pra mim, eles até se completam nesse sentido. São dois discos complementares e um à noite e outro ao dia, é o dia. Inclusive, no, no Solta o Pavão tem a música Lá vem o Sol. Viva o Rei. Lá vem o sol, mas é a chegada do sol que ele está saudando, né? Como se fosse, você passou a noite no Tábua de Esmeralda e você vai amanhecer o dia com o sol do pavão. Isso eu acabei de pensar. Essa uhum. confobulação uhum. veio na minha mente agora.
0: Ah, foi muito legal. Pode ser só
1: uma viagem, mas, Não, mas eu olha, imagino esses dois discos assim.
0: É, faz muito sentido. E é engraçado né, que a gente... No final das contas, a gente inventa um tema desse só para falar dos discos que a gente gosta, né? É. <risos>
1: de é alguma curioso. maneira. E eu também tava pensando, já, comandante, já que a gente tá emendando aqui, e aqui no Brasil é mais difícil, né? Falar de discos noturnos, assim. A maioria das assim, coisas do Brasil, pelo menos, que vieram à minha cabeça, são muito mais coisas solares. Sim, assim, a gente então. tem uma
0: estética mais do é voltada para esse negócio, né? Da, da natureza, mais a luz do dia. A não ser que a gente fale, por exemplo, do nosso querido Zé Ramalho com a música Mistérios da Meia-Noite. Mistérios <risos> da
1: Meia-Noite, totalmente noturno. Totalmente noturno. Eu nem consigo imaginar alguém ouvindo aquilo na praia.
0: <risos> é. Já se lembra lá do, já do lobisomem e tal, né? <risos> do
1: cemitério. Do
0: cemitério. Mas eu queria falar aqui de um disco, astronauta, de um cara que é engraçado. Eu nunca consegui gostar muito da obra dele. É, nunca consegui, assim, ai... Tipo, ai, ah, gostei demais... Escuto, mas não é uma coisa que me pega muito... Ele poderia até entrar nesses artistas... Que todo mundo acha o máximo... E eu não consigo... Não é que eu desgoste... Mas é porque eu não vejo, assim... Não, não sinto essa coisa... Uau! Mas tem esse disco dele... Que é um disco super noturno... Que eu adoro... Aí eu estou falando do Tom Waits... Cara, eu já tentei ouvir o Tom Waits de todo jeito... Mas eu nunca... Não rolou ainda a química entre mim e ele... É, já,
1: escutei,
0: é, já escutei os discos é, mais aclamados e tal, mas eu acho assim, muito complicada a música dele, eu não sei, não, parece que não gruda em mim. Mas tem esse disco dele de 74, que o nome até tem, é, remete à noite, né? o nome do disco é The Heart of Saturday Night, ele foi lançado em 74 pela Asylum Records, e é um disco que tem né, esse lance do, do, da cultura beat também tá envolvida. Tanto é que a música The Heart of Saturday Night ela é uma homenagem ao Jack Kerouac. E aí esse disco marca é, um momento em que o Tom Waits está fazendo colaborações com o Bones Howie, né E é um disco muito peculiar assim, dentro da carreira dele. É um disco mais voltado pro blues mesmo, tem uma sonoridade bem blues. A gente sabe né, que ele tem uma sonoridade jazz em vários discos, mas tem um blues bem mais fácil de gostar e tal. E aí a capa, você já vê a capa, tipo, tem uma, uma, uma figura dele, né? Uma, um desenho dele, como se fosse um desenho de história em quadrinhos de HQ dele fumando e tem uma moça assim vestida como se estivesse saindo a noite mesmo, atrás, tem as luzes né, de, de bares e tudo mais, algumas pessoas na rua. E esse disco me remete muito à noite, assim. Eu, quando eu escuto esse disco, eu já me imagino, assim, sei lá, vem um filme na minha cabeça como eu, sei lá, na noite em alguma cidade americana, lá nos anos 50, 60. Acho que tem tudo a ver, principalmente também porque tem essa sonoridade de blues, eu acho que o blues me remete muito a, a um lance noturno, assim, né? Os
1: clubes, né? É, os
0: clubes de blues e tal. Assim, não é necessariamente obscuro, mas é melancólico. Eu acho blues bastante melancólico. Até as músicas mais animadas, eu acho que tem esse, essa melancolia, né? E aí, inevitavelmente, me remete à noite. E esse disco é um disco que ele não é... Um, não é um disco muito falado do Tom Waits, não. Ele é um disco meio esquecido, até porque tem outros discos que a crítica aclama mais. Esse disco é tido como um disco mediano na carreira dele. É um disco ali lançado em 75, né? Então. 75 ou 74? Desculpa, 74. Então também era um momento em que, nossa, a criatividade dele, dizem, não tava assim, tão aguçada assim o trabalho dele mais pra frente vai sendo mais experimental, mais interessante pros críticos, mas eu adoro esse disco, é o único disco dele que eu realmente gosto, que eu ouvi bastante, eu acho um trabalho super ingênuo, assim, dele, menos pretensioso porque eu acho que a outra sonoridade dele ali pra frente é muito, tipo, cabeça, assim, muito, nossa, que coisa é, mais... É, sei lá, difícil assim de, de grudar e aí eu vejo também tanta gente gostando de Tom Waits, eu fico, será que essas pessoas assim, nossa, elas realmente gostam assim do Tom Waits, porque eu não acho que é uma sonoridade fácil não sabe, eu acho que é bem aquela voz dele ali, eu não sei não mas esse disco é massa, eu adoro esse disco eu escutei muito ele durante a minha vida e ele me remete bastante a esse lance da, da noite e tal
1: é, eu, eu também não acho um, um dos sons mais fáceis, eu gosto de não conheço toda a discografia do Tom Waits, mas os discos que eu conheço eu, eu gosto bastante. Mas eu também, às vezes, me admiro, assim, com o culto, porque eu às vezes olho assim, pô,
0: é, fico... será
1: que, né? Porque não, não me parece fácil também. Mas eu, eu gosto, sim.
0: Eu adoro a do, figura dele, eu acho Tom ele um Hades. cara. É, eu acho ele um cara massa, interessante. Eu acho que o que ele escreve também é legal, mas a música mesmo ainda não me pegou.
1: É, como a Dante falou do, do, dos convidados especiais, né? Teve, quando ele, ele tem um disco, que ele tem a participação, acho que em uma música só, do Keith Richards, dos Rolling Stones, né, ele participa. Eu não lembro qual a música, porque eu tô falando aqui tudo de memória, né. Uhum. E aí eu vi a entrevista do Tom Waits, falando que convidou o Keith Richards, e ele, lógico, beleza, vamos lá e tal, aí, no dia da gravação, parou um caminhão. <risos> na frente do estúdio Tom Hanks não sabia o que estava acontecendo e começaram a descer as guitarras do Keith Richards pra gravar Nossa, isso, Os caras, isso aqui é muita megalomania isso é, tudo, isso é uma loucura um caminhão de guitarra lá pra ele, pra ele gravar uma participação
0: cara, que doideira, né imagina o que que rola quando esses caras se encontram
1: é, Deve imagina rolar muita, só muita,
0: muita loucura muito, muito papo que nós meros mortais não entenderíamos eu acho
1: Vamos, vamos, de música, comandante. Vamos de
0: música, eu vou antes de da gente para pro próximo bloco, a gente vai falar de um monte de discos. Eu vou colocar aqui o Tom Waits com essa uma música desse disco que eu gosto, a gente vai escutar a música Please Calm Me Baby. Please Calm Me, vírgula, baby. <risos> é,
1: eu eu já vou até falar aqui, comandante, ah. que tem um outro artista que eu acho que é o tempo todo, quase soturno ou noturno, que é o Nick Cave, né? Que é. de alguma maneira eu consigo ver uma relação entre os dois é. ali e tal.
0: Já o Nick Cave, eu sou... A gente é muito fã aqui, né?
1: É, mas também não acho das sonoridades mais fáceis, não, assim. Não, não
0: é. Também outro, cara, que eu me admiro vendo muita gente
1: é, gostando de, tipo,
0: demais. Show,
1: esse... show no, no Brasil lotado, lotado esgotando, é. né, e tal. É curioso, assim. É, eu acho
0: curioso, assim, no mínimo curioso, porque também não é uma uma sonoridade muito fácil, principalmente nos últimos trabalhos, assim, no Nick Cave, é. é uma coisa um pouco mais viajante. Eu tinha até
1: separado aqui pra falar, mas a gente pode já citar pelo menos rapidamente. Pode. Que é o Skeleton Tree, né? Uhum. É, que é um disco... Disco maravilhoso. Um disco bem noturno, assim, um disco muito pesado, é um disco que no meio da gravação ele, ele perdeu um dos filhos de 15 anos de idade, né, no acidente, o garoto caiu num penhasco, então deu uma dramaticidade muito maior para o disco, inclusive tem um tem uns vídeos que aparece inclusive o Nick Cave gravando as músicas com, com um texto enrolado na mão, né? O Nick Cave que assim paz é um cara religioso, né? Sim. Ele é um cara então ele é um é. cara católico. É, católico.
0: Uhum. Então é isso,
1: né, comandante? Agora vamos de música. Já, já passamos aí a régua no Nick Cave. É, vamos vamos lá. de
0: música. Eu vou, então, colocar essa música aqui do Tom Waits. Please calm me, baby. E a gente já volta. door Crazy we fight like cats and dogs I just know there's gotta be more
1: pleas calm baby where you are it's too cold to
0: be out walking in the streets É isso aí vocês ouviram Tom Waits com a música Please Call Me Baby, que tá nesse disco chamado The Heart of Saturday Night. Disco de 74. E aí, astronauta Eric. Eric, eu trouxe aqui um disco que eu acho super noturno. Inclusive, me lembra a minha vida noturna. Uau! É, é o disco do Depeche Mode, o Violator. Eu acho esse disco bem noturno. O Violator tem... ou oh, O Depeche Mode tem, né? Tem fases mais... É, é, soturnas, tem outras Eu não acho fases. muito
1: solar em hora nenhuma. É, não, em né? hora mas...
0: nenhuma, mas é, eu acho que no Violator eles recuperaram uma coisa que eles tiveram ali depois do, do período pós pop deles, né? Porque o primeiro disco é um disco que eles tinham lá o Vince Clark na banda, e como o Vince Clark ele era uma cabeça muito é, criativa dentro do, do grupo, ele que dava meio que o tom das coisas que iam acontecer e aí era um disco realmente não é nem de de, de synth pop mas só de música assim, meio synth, eletro synth, eletro, eletro, synth, uma coisa meio eletrônica e, e, e synth mesmo né e aí depois quando o Vince Clarke sai o The Mode adquire uma uma sonoridade muito mais soturna por conta do Martin Gore e aí tem uma explicação pra isso, o Martin Gore ele tinha na época uma namorada alemã. Hum. E essa namorada alemã dele levava muito ele para clubes é, noturnos ali na Alemanha. E lá ele conhecia, assim, a galera muito da underground, né? Uma galera que vivia a vida noturna mesmo nesses clubes, com uma estética mais gótica e tal. E aí ele tinha muito essa... essa... Essa cabeça voltada né? para essa sonoridade, e aí o Depeche Mode começa a ficar mais soturno mesmo, até mais industrial em alguns momentos. Só que aí chega o um momento que o Depeche Mode está no auge e eles lançam Music for the Masses*, que é um álbum muito de banda de arena, sabe? Um álbum parece que é feito para uma banda tocar num estádio com um público muito grande, que eu acho um baita álbum, só que lá em 90. Eles lançam o Violator E eu contei toda essa história só pra falar que no Violator Eu acho que eles recuperam esse, Essa sonoridade Pré Music for the Mass Que é essa coisa mais, mais Soturna mesmo, às vezes meio Gótica e tal E eu acho esse álbum extremamente noturno Acho que todas as músicas Remetem assim, a um ambiente mais, mais noturno mesmo Inclusive tem uma música específica que o nome dela É Waiting for the Night Eu sempre lembro assim quando falo em álbuns noturnos, eu sempre lembro. Então eu acho que nesse álbum eles recuperam essa... essa eles trazem de volta essa sonoridade que o, que o Martin Gore colocou ali depois do, do segundo disco para frente do Depeche Mode.
1: Eu acho que, que a comandante agora falou uma palavra-chave de bandas noturnas que são os góticos. Né? Ali, todo é. mundo, é, os discos são noturnos. né é, Mas em especial... É, Bem, não dá pra fugir, né, do... Eu não sei se eles são góticos, mas eles estão ali no, no pós-punk, né? O Joy Division não Sim. tem disco que não seja noturno, né? São, é. Os dois discos são, são super noturnos. Porque
0: imagina uma pessoa ouvindo Joy Division na praia, assim. Na praia, assim. praia é. né? Eu é. faria isso, né? Mas não acho que... É. Não é muita vibe de todo mundo. É, eu
1: acho que o Sisters of Mercy também. É,
0: eu até, até ah, salvei o Sisters né? of Mercy, assim. Não tem como você ouvir e lembrar de um dia ensolarado, né, você escuta e parece que você é um morceguinho
1: é, não, <risos> não, não tem como, né é. então esses, esses aí essa, essa cena gótica os discos são muito noturnos assim. cara, eu, quando eu penso no Sisters of Mercy e na minha cabeça já vem o um gelo seco, a luz, a fumaça, aquela coisa. Né? Um
0: cemitério à noite, é, um ou, uma, ou uma
1: pista de dança uma com todo de mundo dança. de pretos. Né? Aquela com, pista de dança Com, dança com escura, muita fumaça que é. ninguém enxerga. Né? Eu acho que essa era a imagem que, que o Andrew mas cultuava, assim. Andrew Eldridge. É, Inclusive foi clipes, aniversário então. dele
0: é um dia desses.
1: Ah, é? é? Deve ter sido uma beleza. Muitos convidados, né? Com aquela é. simpatia toda. Deve
0: ter sido, assim, uma, um, um aniversário com muitos balões coloridos. Colorido,
1: certamente. Um
0: bolo, né? assim, muito festivo, é, Muitos né?
1: convidados, né? É,
0: muitos convidados. Aquele parabéns dizer. recheado é, de palmas. É, e no é. final, aquele... Que Jesus abençoe. <risos> Bem...
1: <risos> É, até nos desconcentrou aqui. Essa, Não, mas essa é, eu passagem acho. Que, mais... Já
0: que a gente emendou os góticos, né? Ou quem tem essa estética gótica, eu acho que esse bloco poderia ser deles, né? Astronauta. É... Porque eu coloquei, eu coloquei o The Patch Mode, eu também tinha colocado aqui o Sisters of Mercy como meio um símbolo disso, né? Desse. É. De, dessa. Dessa. É, é sonoridade que totalmente solturna, né? E aí tem outras coisas que me lembram muito. É,
1: eu acho que eu separei mais dois discos dessa turma também, uh -huh. do pós-punk ali, que são dois discos também que eu acho noturno. Um, um ele, ele só depois de uma hora da manhã. É de tom noturno. <risos> <risos> que, é, que é o pornography do The Cure.
0: É, tinha que falar. Esse
1: disco é talvez o disco mais. Obscuro da carreira do mais pesado da carreira do Cure é, é, se eu ver esse disco hoje, eu tenho uma, eu vejo muitos elementos ali que eu influenciar no, no na coisa de rock mais industrial que ia acontecer mais pra frente, até industrial mais pesado mesmo, ali de Fear Factory, dessas bandas. Acontecer ali nos anos 90, muitos desses elementos ali, dos timbres, das, das baterias programadas, umas coisas assim, já, já figuravam lá no Pornography. Tem uma biografia do, do Robert Smith, essa é uma dessas que saiu no Brasil, assim, dessas que o cara fez bastante pesquisa, mas não, não entrevistou o próprio, essas coisas. E, e fala que o Pornography foi um, um momento assim que, é, falando aí nas nas rivalidades, nas comparações, né? Que o Robert Smith ficou muito, assim, pensando em que passo ele ia dar, porque o Ian Curtis se matou, né? Então, tipo, era uma coisa muito pesada, tipo assim, cara.
0: Ele ficou muito abalado com é, isso
1: aí. É, é e tipo assim, e agora, tipo assim, eu tava achando que eu tava, que eu tava dark, né? Mas é agora tá em outro nível. Então, a, a, o Pornography foi essa tentativa de ser o mais dark possível. É, né? e
0: ele tava sofrendo muito com depressão, o Robert Smith, aí ele tinha esse lance aí do... do, do é, é, da morte, né? Do colega, né? É, do Ian Curtis. E... O, o Robert Smith, ele tava, assim, muito atordoado com essa, com essa notícia e muito atordoado com os colegas de banda que estavam, assim, bastante enfiados na droga, né? E aí... É, isso é perceptível nesses lançamentos aí, inclusive no, no Pornography, mas não só porno... o Pornography, eu acho que ela é mais pesado assim, ele é denso o disco, né, ele tem uma atmosfera realmente pesada. E aí tem os outros, por exemplo, eu acho o 17 Seconds também, bastante, bastante noturno, eu acho que esses álbuns do The Cure ali, naquele momento, eles são muito, muito noturnos, assim. É, inevitavelmente a gente lembra do, de, desse, desse ambiente, né, Dark e tal.
1: É uma banda também não tão noturna assim, mas que tem. Que pra mim tem esse disco noturno, que é o Echo and the Bunny, né? Que é o Ocean Rain.
0: Ocean Rain, é verdade.
1: Eu também acho um disco mais.
0: É. Eu acho que também é, dessa turma, a Suzy Benches eu acho que tem uma,
1: é, uma, certamente. uma
0: sonoridade bem noturna e muito urbana, né? Também eu acho. É... O, o Bauhaus também, eu já consigo imaginar essa pista de dança com, com o gelo seco é, tem uma banda que eu gosto muito, Love and Rockets também que já é uma coisa um pouco mais dançante mas é muito atmosférico é, e eu é... queria saber se o, se, o, se o Eric ele concorda comigo mas eu, toda vez que eu ia escutar essa banda eu sempre escutava à noite e parecia uma viagem uma banda que eu gosto muito que é o Cocteau Twins
1: tô Twins, né? É, eu acho é, que é
0: totalmente é, noite. É muito
1: noturno, né? É,
0: apesar de ser doce, né? Eu acho um, uma... É, tem uma estética muito doce, mas ao mesmo tempo bem... É, bem noturna, assim, bem melancólica e... e mas é, é, também às vezes é um pouco... lembra um pouco o sonho, sabe? É uma coisa assim que tem muito... Esse, traz pra mim esses elementos, sabe?
1: É, então essa coisa do sonho é muito presente, eu acho, é, né? até porque muitas sim. vezes você não entende nem o que que ela tá cantando. Né? Ah,
0: eu não, até hoje eu, dizer, não, eu, eu não entendo. Bem. Eu até tenho até um meme uh -huh. bem engraçado que eu vi esses dias no Twitter que era a menina tipo com o um fone de ouvido chorando aí escreveu assim eu chorando ouvindo Cold Twins e não entendendo nada.
1: Uhum. <risos> é. Bem, é, vamos lá. Já estamos falando aí do.. Já, já tá chegando a hora de, de música, né? Mas já estamos falando aí da, do, dos góticos e tudo mais. E aí.. É, já, já demos uma pincelada de Brasil ali na, na primeira parte do nosso voo. Mas agora eu vou dar uma aprofundada aqui e falar de pelo menos dois artistas aqui é, que eu acho que são muito noturnos. Um essa é mais curioso ainda, estamos falando de gótico, né de, de, de ser gótico e tal, e aí eu vou falar de uma banda aqui do Ceará, né? no Nordeste do Brasil, na Cidade de Praia e tal, que é o Plastique Noir, que é uma uhum. banda de gótico, parece uma banda de gótico. De pessoas hein? góticas, de gótica, né? pessoas góticas. É uns
0: góticos aí. uma
1: <risos> ah, banda isso, aí de góticos, de góticos esses caras. Né? Esses caras aí.
0: Banda de rock gótico. É.
1: Bem, é uma banda que eu gosto bastante. Eu acho que é um grande representante do estilo no Brasil. É, os discos são muito bacanas, são muito legais. É, eu consegui... Eu não sei se eu tenho todos, mas eu tenho boa parte deles por aqui. E essa é uma das bandas que eu acho que se destacam aí nesse... Rock Noturno Nacional. É, tem um último disco. Eu estou tentando lembrar aqui o nome do último disco. Que é um capa preta. E assim, eu acho que até a capa remete um pouco ali ao, ao, ao primeiro disco do Joy do, Division. Do mas eu não lembro. Mas é um disco que eu gosto bastante. Então essa é uma banda que eu queria destacar aqui do Brasil. Né, que faz esse... Esse rock noturno, acho que em todos os discos o Plastic Noir não tem disco que não seja noturno, não. Todos os discos são noturnos e vale a pena conferir.
0: Vale bastante. O Plastic Noir é uma banda exemplo aí dessa sonoridade. Inclusive, a primeira vez que eu escutei o Plastic Noir, eu não imaginava que eles eram brasileiros. Ah, é? Eu escutei e falei: ah, de onde que é essa banda? Que banda é essa? Assim, pra mim ia falar, ah, é uma banda inglesa, sabe? Uh -huh. é... Claro que, né? Um preconceito, mas preconceito não no sentido pejorativo da palavra, mas é um conceito que a gente tem de sonoridade, escuta aquilo ali e acha, não imagina, né, que seja aqui do Brasil, ainda é, mais é da
1: cidade do tão solar, de é, Fortaleza, ainda né? mais
0: do Nordeste, do Ceará, de Fortaleza, enfim, mas é uma grande um grande exemplo aí de uma banda que tem, inclusive, todos os discos do Plastic Noir são bons, não tem um, assim, que não seja bom, eu acho. É, eu acho
1: bem bacana, assim. É. E aí, é surpreendente, assim. Eu também. Eu, eu conhecia. Ah, conheço de nome ali. Já ouvi falar, mas. Quando eu ouvi a primeira vez, fiquei muito surpresa Assim. Porque, cara, tão dia que esses caras, né? Estão tirando essa sonoridade. É, e uma outra banda que eu queria falar, que aí agora também já tá na hora da música e tudo mais. E. Que é. Que é? Que é o Harry. Ah. A banda de santos é porque eu tava vendo. A gente, aqui... teve,
0: a gente teve ali um momento assim, suspense que é. é porque, o... na verdade, é. eu
1: tava procurando aqui o nome do, do último disco do Plastic Noir, que é Escuros.
0: Ah, entendi, entendi. Então, eu fiquei, fiquei muito <risos> confuso.
1: Bem. É... E, e o Plastic Noir canta em português também, né? É. Então tem, tem, tem músicas em inglês ali e tal, mas tem música em português e é muito legal. Bem, e vamos falar agora do Harry. É, o Harry é uma banda de santos. Que também eu acho tem muita influência desse rock desses góticos aí né desses tais góticos e desses tal desses
0: góticos sim. é
1: e é uma banda sensacional assim é, que sobreviveu meio à margem né do, desse rock brasileiro que ninguém dá muita bola e tal mas é uma banda muito interessante lançou o primeiro EP em 1987 mas o para mim o disco assim mais interessante do, do Harry é um disco de 1988 chamado, chamado Fairy Tales cara, esse disco é demais a capa é, é muito legal a sonoridade é demais taxa eletrônica, tem uma coisa meio industrial ali, meio synth. é cara, é, vale muito a pena, é uma daquelas também que se você não souber que é brasileira, você nunca vai desconfiar né? então é, inclusive é, acho que na revista Beez em 89 colocou o Fairy Tales como segundo acho que, não sei se foi o segundo melhor disco do ano ou foi a segunda melhor capa né? naquelas eleições de melhores do ano é, é uma banda sensacional assim e é uma banda que também era numa cidade de praia, né? porque é Santos e tal e é uma, uma sonoridade maluca incrível assim e tinha um, o líder do, do, do Harry, era um cara pra lá de maluco, né? Que era o Hansen, figura totalmente louca, assim, o um cara.. Né? Ele era guitarrista também, mil informações na cabeça, e por acaso morou em Fortaleza. Né? Então todas essas coisas aí compõem um cenário maluco. E aí eu queria escolher uma música do Harry. Vamos pra a gente lá, então, ouvir aqui, né? Pelo menos um, um trecho de uma música do Harry. E vamos ouvir Genebra.
0: Vamos nessa.
1: Depois de ouvir esse clássico, pelo menos aqui dentro da cápsula, Genebra com o Harry é, Eu queria emendar, comandante, aqui é, um assunto fazendo uma conexão ali com o comecinho do nosso episódio E falar do Smashing Pumpkins que nunca foi uma banda solar, né? Mas eu acho que dentro da discografia, pelo menos da discografia clássica, né? É, temos dois discos ali que eu acho mais é, noturnos. Seria o Adore, né? e o, Machina, o Máquina, né? que é o disco que saiu na sequência ali do Melancholy and the Infinity Sadness. É, o Ador é um disco cercado de tragédias, assim, na vida pessoal do Billy Corgan, né? É, foi um disco de difícil gestação, é, primeiro porque vinha do, da, da pressão imensa pelo sucesso que ele havia conquistado com o Melancholy, né? E aí ele tinha... É, foi, foi nesse momento que ele adquiriu também esse status de gênio, né? Dessa coisa toda. Tinha lançado um álbum duplo e muito aclamado, ganhou todos os prêmios que podia, que não podia, mas a turnê já começou, né? A, a turnê já, já, já começou a ser o, o, o dilema, o drama, né? Porque o baterista da banda, o Jim Chamberlain, e o, e a, e o tecladista, que era, não era da formação da banda, mas era músico de apoio que estava acompanhando na turnê e tocava sempre com o Smash Os dois tiveram uma overdose, né? De heroína e o tecladista faleceu esqueci o nome dele agora o Jimmy Chamberlain conseguiu escapar mas aí o Billy Corgan terminou expulsando ele da banda e aí acabou o casamento do Billy Corgan também depois ele, ele reatou com a mãe depois de muitos anos ele, o Billy Corgan era... era
0: totalmente brigado, era com, a brigado
1: com a mãe era brigado com a mãe ele tocava até com a guitarra que tinha uma mensagem irônica pra mãe a né? mamãe não sei o que e tal e aí ele retornou o contato com a mãe, teve uma aproximação e com pouco tempo descobriu que ela estava com câncer terminal. Então isso tudo tornou o disco é, não de guitarras pesadas, mas um disco com um clima pesadíssimo, assim e muito noturno, né? muito obscura a sonoridade do, do Smashing Pumpkins naquele momento, o que terminou desapontando muita gente que esperava ali uma, uma sequência lógica do do Melancholy in the Infinitive Sadness ele veio com uma sonoridade muito diferente né? cercado de elementos eletrônicos é. e tal, mas o a próprio visual da banda, né? todo mundo passou a usar preto o tempo todo virou uma banda gótica ali, né, de, dentro do, dos anos 90, e eu acho que o, o Maquina ele meio que continua isso só que com a sonoridade mais pesada e eu acho que, depois disso também, eu acho que o, o Billy Corgan nunca mais conseguiu soar como os discos anteriores. Então, dentro do Smashing Pumps, eu acho esses dois discos aí os discos noturnos.
0: É, inclusive, nessa época aí, é, o Billy Corgan falou que, que foi um dos piores momentos assim, dele na banda. É, é, depois, quando... Quando, depois dessa, dessa tragédia, que o Billy Corgan quis continuar a turnê, né? É, ele disse que foi uma... Das piores decisões, assim. É... E aí, desde o lançamento do Melancholy, né? Ele falou. Ele tinha uma. O Billy Corgan é esse cara, né? Que ele parece um velho rabugento, às vezes. Desde o do Melancholy, ele, ele. Do Melancholy, ele tinha falado que. Que seria aquele lá o último álbum mais convencional, né? Do Smashing Pumpkins e que depois. Tava tudo ficando muito sem graça. Então, ele tava, talvez, com esse realmente com esse propósito de virar as coisas assim de cabeça pra baixo. E aí eu acho interessante isso na carreira do Smashing Pumpkins, né? Essas mudanças. Eu acho. Até hoje eu já acho bastante interessante o jeito que, que ele conseguiu mudar, né? É, eu gosto, assim. São discos que eu gosto. O Adoro e o. Eu, eu, adoro,
1: eu adoro bandas que têm coragem de mudar.
0: É, eu gosto. Eu acho, bastante, eu acho o que eu mais acho interessante no Smashing Pumpkin são essas, essas nuances. Porque eu acho que por mais que tenham momentos ali meio é, irregulares, eu acho que, que foi, foi uma boa mudança. São duas fases ali que eu, que eu gosto, assim, que eu posso dizer que eu, que eu acho legal. E aí, astronauta, eu vou agora puxar aqui a conversa por meu lado. Aí eu vou mudar um pouco de sonoridade aí, né? Que a gente tava falando aí do, do Smashing Pumpkins, e eu queria falar rapidinho dos discos noturnos dançantes. Hum,
1: tem esses também. Tem... A, a Black Music é muito noturna. É noturno. muito
0: noturna. É, é tipo assim, é, aquele, é aquela música que você escuta e você já ima, se imagina num clube noturno dançante. É, eu sei que tem alguns artistas que parece que todo disco que eles lançam são noturnos, né? Eu acho que o Prince é meio que um deles. É... Cara com a muito extensa é, mas eu acho que tem pelo menos três discos ali que eu me lembro é, inevitavelmente desse ambiente noturno discos também que são bem, bem urbanos e tal aí eu coloquei aqui o Purple Rain coloquei o Dirty Mind e eu coloquei o Sign On Times porque também é, quando você vê esse trabalho lírico é, você vê ali temas que estão relacionados com a vida noturna também, que o Prince comenta, né, ele fala sobre muitos temas relacionados à a, 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 a questão sexual, né, e é sempre inserido ali num ambiente de, de música, né, é ambiente de música, como diria o Rogerinho. É
1: ambiente de droga. É ambiente
0: de droga, sempre ali inserido num ambiente de música noturna, de baile, de de é, balada enfim de festa de clube eu acho que o prince ele tem muito essa esse lado assim para essa música noturna e uma música evidentemente música pop né aí ah, eu queria falar também sobre o, o chique que eles, eles têm um disco que me lembram muito também esse 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 lance noturno que é o risque que é um dos discos que eu mais gosto da banda É o disco de 79. É, inclusive a capa aparecem ali, tem uma foto ali, as pessoas estão dentro de um, parecendo um bar assim, né, e dá pra você ver, perceber que é que tá de noite é, e aí eu queria falar eu não trouxe um monte de disco assim de black music porque ia ficar repetitivo mas eu escutei um disco até recente, né, de uma cantora que vem fazendo sucesso que é a Jess War. A Jessie Ware lançou um disco que foi bastante é, é, bem falado, é, foi até aclamado pela crítica, chamado What's Your Pleasure, em 2020. Foi o disco que colocou ela mais na, nessa, nessa qualidade de cantora pop, né, tocando em vários festivais, é, ficou mais famosa. E aí esse disco ele foi feito para emular mesmo essas sonoridades dos clubes noturnos dos anos 70. Então, quando você escuta esse disco, é como se você estivesse ouvindo um DJ lá naquele momento, né? Voltasse no tempo e estivesse ouvindo um DJ tocar dentro do clube noturno. Tem toda essa... Eles fizeram trabalhar dentro dessa estética. É, inclusive, é chamado esse disco de gênero pós-disco music, né? Que é justamente pegar essas... essas... Estéticas da disco music E ampliar um pouco mais pra música pop Eu acho esse disco muito legal Em 2020 foi um dos discos que eu mais gostei No ano E um dos discos que eu mais ouvi Também, eu ainda não escutei o disco dela Novo desse ano, que é o Dead Feels Good Mas eu pretendo escutar Eu acho ela uma cantora pop interessante E só pra finalizar Ela faz isso é, é, Os produtores, enfim, ela faz isso Nesse disco What's Your Pleasure De emular esses sons, né é, da disco music, esses sons noturnos, faz isso de uma maneira muito inteligente, né? Porque não ficou aquela coisa meio pasteurizada e tal, ficou um, algo bastante oxigenado, assim, para os dias atuais. Então, ao mesmo tempo que lembra aquele momento, né? E o ambiente noturno, ele também é um disco muito atual. E aí, astronauta, para finalizar um pouco desse...
1: É, música negra, que de música, vamos só ver.
0: queria falar do disco do Marvin Gaye que eu acho ele bem noturno, que é o Let's Get It On eu acho ele bem pra noite hum, assim, né hum. não, mas não aí tá pensando não, não é isso não, mas eu acho um disco noturno assim, no, na discografia do Marvin Gaye coisa que eu não vejo muito nos outros discos, assim, mas nesse tem uma, uma atmosfera, assim, um pouco mais noturna é isso agora vamos de música vamos de
1: música, né, comandante?
0: queria colocar aqui uma música da Jessie Wear é, porque eu acho ela realmente Uma natura bem bacana é, Vou colocar a música do What's Your Pleasure Tem tantas músicas legais Nesse disco, mas eu vou colocar Step Into My Life E a gente já volta Aqui depois desse momento com a nossa cantora super pop Jessie Ware, é, Astronauta, e aí? O que mais a gente tem por aí?
1: Bem, Comanda, já que você falou desses discos noturnos, né, dançantes, né, e essa coisa toda, eu lembrei de mais um artista brasileiro que pra mim ele não tem nada de noturno, mas ele tem uma música que pra mim é noturna e eu tô falando do Guilherme Arantes e a música no caso é Olhos Vermelhos. Né, que o Guilherme Arantes falou que estava em Nova York na época, e ele disse que estava vendo aquela vida noturna de Nova York, os clubes pegando fogo e tal, não sei o quê. E ele fez essa música, que é uma música meio para tocar na pista, né? E tal, e que ele fala, né? Os olhos vermelhos da galera que não dorme à noite, uhum. as roupas jogadas no chão e tal. E é muito bacana, é curioso como o Guilherme Arantes tem uma música dentro desse universo aí.
0: O Guilherme Arantes ele é aquele cara eu falo isso sempre que ele tem sempre uma música para toda ocasião. <risos> é, e essa
1: ele, é a noite. É, essa é noite. Eu
0: acho que, que ele que esse é um dos maiores méritos dele assim como artista porque ele tem muita música muita um trabalho lírico assim muito grande e ele tem sempre uma música para um tema específico é impressionante aí desde morte até romance até a noite eu acho que ele tem é, e aí, só vamos finalizar, né, astronauta? É. Não sei se você tem mais coisa aí, mas só queria falar rapidamente de três discos. Tem uma banda que eu gosto bastante, que eu já falei aqui no Distorção, a banda de, posso chamar de indie, né? Desse lance mais independente, do é, mais alternativo. O The Clientelli, que tem um disco chamado Suburban Light. Às vezes parece uma sonoridade meio dream pop e tal. Eu acho muito legal, mas é bem melódico esse disco a capa já tem uma uma é uma fotografia assim da de uma paisagem noturna meio borrada meio fora de foco esse disco é lindo quem gosta assim de uma música um pouco mais atmosférica de algo relacionado com dream pop vai gostar do que the Clientele, é uma banda muito muito bonita e aí é... Queria falar do Leonard Cohen. Leonard Cohen tem um disco de 2001 que ele fez parceria com outra cantora que eu não vou lembrar agora no momento o nome dela, me fugiu da memória. Mas esse disco, Ten New Songs, ele é muito noturno. Vem com aquele vozeirão lá do Leonard Cohen. O trabalho ali de instrumentos é uma coisa bem minimalista. e Fica aquela coisa bem atmosférica também. E aí eu queria falar sobre dois discos de jazz. Um que é o Undercurrent, do Bill Evans, um disco de 62, que ele é muito noturno também. E aí não poderia deixar de falar do Miles Davis, que eu acho que ele é a cara, se fosse do jazz, assim pra mim a música dele é muito noturna, muito é, me lembra muito a noite, né? E aí eu coloquei esse disco, que é o grande disco dele, dentre vários grandes discos, que é o Kind of Blood, 59. E um artista que eu acho que pra mim só faz músicas que remetem à noite, que é o Chet Baker. Eu acho que tudo dele, assim, parece... Também já... é noturno. É, também é noturno. E é isso, astronauta. É, a gente finalizou ou você tem mais alguma coisa? Lógico aqui? que
1: eu tenho mais coisas aqui. Ah, tá. Então é pra finalizar, até porque eu tenho que... Eu ainda vou escolher música. Né? <risos> então vamos lá. Tem alguns artistas aqui que ficaram... Eu vou falar rapidamente deles, assim. Tem uns que eu acho bem noturnos, mas tem alguns discos mais noturnos ainda. É o Disney Mary Chain. O Darklands, para mim é um disco mais noturno ainda do que o resto da discografia. É, mas eu queria, vou falar que, por exemplo, o Black Sabbath também é, um, é, um, é uma banda basicamente noturno, assim, né? Mas eu acho o Marches of Reality mais escuro ainda, né? Mais tenebroso. Mais, talvez porque seja um disco aí com, a, com aquela coisa da afinação mais baixa. Né, as músicas, esse disco eu acho é, incrivelmente, a, a capa né, preta com roxo, se bem que tem uma versão da capa com as letrinhas coloridas né, mas, mas não consegue tirar essa, essa pencha de disco noturno do Mass of Reality e pra finalizar é, eu queria falar do Queens of Stone Age bem, porque assim, eu acho que apesar de ser muito influenciado pelo Black Sabbath, todo o movimento de stoner Rock né, mas eu acho boa parte dele, da, das bandas de Stone, né? apesar de ter aquela coisa de ser lento e tal, mas uma coisa muito solar, talvez por conta da Califórnia, assim, por exemplo, é. o Caius, eu sempre acho, se relaciona com aquela coisa do deserto, sol forte, né, tal, a carreira do próprio Brent Bjork e tal, mas, é, um disco específico do Queens of Stone Age, eu acho ele muito noturno, que é o Lula Bite to uhum. né, é, esse disco, eu acho ele com essa, com essa cara, assim, de noite, de, de, de um disco sombrio, né? Também o, o Josh Homme tava passando por essa fase, tinha, eles, eles vinham dos Songs for the Death, mas aí teve o problema com o Nick Oliveri, saiu da banda, e ali o Josh Holmes, é, a, a capa do disco tem esse clima, os clipes tem o clima também, né? Soturnos, mas mais pesados, assim. E acho que esse disco tem mais essa cara do, de, de ser um disco mais né, noturno na carreira do Queens of Age E é desse disco que eu vou tirar
0: a nossa música, a nossa
1: música que vai encerrar, encerrar essa parte aqui do, do voo. né
0: O Distorção 102.
1: É, é isso aí. Bem, é, tem várias músicas desse disco que eu acho... Que são demais, assim, mas... A gente pode ir com o Born The Witch.
0: Vamos nessa. pessoal, astronauta Eric todos os ouvintes planetários e interplanetários terráqueos e não terráqueos sobretudo
1: assim, os não terráqueos esses é... estão enchendo o Spotify de audições
0: de audições a gente encerra o programa de hoje os nossos discos noturnos quem sabe a gente faça um programa de discos solares astronauta é. Eu acho que pensando no noturno Já dá pra imaginar melhor os solares Eu acho É é, um problema, é uma questão filosófica Você pensa na, no, 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 Numa coisa Imagina o antes dessa coisa E, e acho que vem mais fácil
1: e, e, Comandante, é... só pra encerrar Sabe qual o disco que eu acho Mais gótico aqui do Brasil? Qual? Canções Praeiras Do mundo <risos> é, do Dorival Caymmi Esse disco, ele é pesadíssimo assim. Apesar dele falar de praia Mas eu sempre penso que tá à noite Mas vamos lá
0: É, é eu acho, praeiras Eu, eu acho que eu vi de novo assim, Cara, no meu, ele Eu é não, sei, não lembro a última vez Putz, que
1: eu... é, é, é o disco dele que eu mais gosto E é certamente O disco mais pesado do, do... Talvez o disco mais pesado da música brasileira Faz a música do Zé Ramalho Parecer Música do, do Jardim da,
0: da Infância. É... Né? É, bom, você falou desse aí, e a gente já encerrou o programa, mas eu lembrei também do disco do Cassiano, A Lua e Eu, né? Porque você é. já imagina o cara sofrendo ali na noite. Mas é isso. É, vamos encerrar por aqui. É, eu sei que a gente encerrou com Queens of Age, mas tivemos menção aí especial Não, do, do Dori Caim, do,
1: Caim.
0: E, do, e do Cassiano. Um beijo, um abraço para quem ouviu a gente até agora. Obrigado pela companhia e até semana que vem.
1: Então é isso, próxima semana a gente tem um outro voo, peixe vendido, câmbio de